0: Nasse Fische nennt man im Polizeijargon nicht aufgeklärte, abgelegte Fälle. Dies droht nun auch der sogenannten Wasserleiche, die man in den ersten Maitagen des Jahres 1929 in einem cremefarbenen Automobil aus dem Landwehrkanal gefischt hatte. Schwere Verletzungen an Händen und Füßen zeugen von Folterungen. Doch die Identität des Toten kann nicht ermittelt werden obwohl der Berliner Polizeichef Zörgiebel alle Kräfte in Bewegung gesetzt hat, um diesen Fall zu lösen. Diese Leiche kommt ihm gerade recht, um die Presse von den Mai-Unruhen, die die Stadt seit Tagen in Atem halten und der eigenen unrühmlichen Rolle dabei abzulenken. Er hatte den gesamten Polizeiapparat in Gang gesetzt, um mit Panzern, Knüppeln und Maschinengewehren im Roten Wedding und in Neukölln für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Dabei hatte es etliche Tote gegeben, die sich nichts anderes vorwerfen konnten, als zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Kommissar Gerion Rath, Neuzugang aus Köln, wo er beim Morddezernat tätig war, arbeitet bei der Sitte, dem Dezernat, das für illegale Nachtclubs, Zuhälter und Pornografie zuständig ist und innerhalb der Polizei keinen guten Ruf genießt. Durch Zufall erkennt er in der Wasserleiche jenen Russen, der ihn nächtlicherweise überfallen hatte und auf den Namen Boris hört. Er beschließt, auf eigene Faust zu ermitteln. Bei Erfolg erhofft er sich einen Wechsel in die angesehene Mordkommission. Bei seinen heimlichen Recherchen lernt er das Berliner Nachtleben kennen. Er durchstreift diverse Clubs, die jedwede Art von Sex zu Schau stellen und anbieten. Wo alle erdenklichen Drogen erhältlich sind, er bekommt Tipps von wunderschönen Transvestiten und Koks von Mafiabossen. Bei seinen Ermittlungen ist er nicht zimperlich, er erpresst und droht und setzt körperliche Gewalt ein und unterscheidet sich dabei wenig von denen, die er verfolgt. Auch mit Hilfe der schönen Charlie, Tupistin, bei der Mordkommission, gelingt es dem ehrgeizigen Kommissar, ernstzunehmende Spuren zu entdecken, die auf eine Verschwörung von Exilrussen hinweisen. Hilfe eines sagenhaften Goldschatzes im Wert von 80 Millionen Reichsmark soll Stalin gestürzt werden. Aber nicht nur die Exilrussen sind hinter dem Gold her, das sich irgendwo in Berlin befinden soll. Warum weiß der Generalmajor der Reichswehr, den Gerion Rath bei der Feier eines Kollegen kennenlernt, von diesem Schatz? Bei eben dieser Feier lernt er noch andere alte Seilschaften kennen, alles Weltkriegsveteranen, die der gemeinsame Hass auf die Republik eint, darunter auch einen Herrn, der am Revier seine Parteizugehörigkeit zur NSDAP zur Schau stellt. Kommissar Rath glaubt, den Mörder gefunden zu haben. Da taucht dessen Leiche auf mit denselben Folterungsspuren wie bei dem ersten Toten und es gibt weitere Morde. Die Spuren führen in eine völlig andere Richtung. Der Kommissar kommt dem Täter bei seinen einsamen Streifzügen durch Berlin viel zu nahe. Der Rest wird nicht verraten. Volker Kutscher hat für seinen Kriminalroman sehr genau recherchiert. Es ist ihm gelungen, die Atmosphäre Berlins in den späten 20er Jahren authentisch einzufangen. Gerne möchte man mit diesem Buch in der Hand durch Berlin Berlinstreife und all die Orte aufsuchen, die es beschreibt. Vor dem Leser entsteht das Bild einer pulsierenden, ungeheuer, lebendigen Stadt, die sehr viel Strömung und Gegensätze vereint. Die Ereignisse um den ersten Mai 1929, die in die Geschichte als der Blutmai eingehen wird und den Anfang vom Ende der Ersten Republik einläutete, werden nicht aus der Perspektive dessen erzählt, der weiß, was danach geschehen wird. Sie werden erzählt aus der Perspektive dessen, der im Moment der Ereignisse lebt. So werden Braunhemden und Stahlhelm mit derselben Lakonie abgehandelt wie die Tatsache, dass der größte Feind der regierenden Sozialisten die Kommunisten sind. Keinerlei bedrohliche Untertöne schwingen mit. Der Held des Geschehens ist nicht besonders sympathisch. Ein Einzelkämpfer, für den Teamarbeit ein Fremdwort ist. Man fühlt sich mitunter an Raymond Chandlers Privatdetektiv Philip Marlowe erinnert. Einsamer Wolf, kettenrauchend und Unmingen von Whisky trinkend. Gegen den Rest der Welt. Die Story ist verwinkelt und manches Mal konstruiert. Aber es gelingt dem Autor, die Spannung zu halten. Für Freunde von hervorragend recherchierten historischen Kriminalromanen ein sehr lesenswertes Buch. Volker Kutscher, der Nasse Fisch, erschienen Kiepenheuer und Bitsch 2007, 543 Seiten, 8,99 Euro.